0: Es considerado uno de los vocalistas más influyentes del grunge. Fue el frontman de Alice in Chains, una banda que instauró una impronta muy particular que serviría de punto de partida para toda una nueva generación que buscaba una identidad por fuera de tantos prototipos que habían quedado obsoletos y ya no la representaba. Supo construir éxitos con una voz donde confluían el dolor y la furia. La sensibilidad y el poder que escapaban de su garganta hicieron que músicos contemporáneos lo admiraran tanto como sus fans. La noticia que había sucumbido a una sobredosis dejó a todos lamentados pero no así sorprendidos. Y es que su vida, en el último tiempo, había dejado de ser un gran misterio alimentado en muchas ocasiones por los medios para convertirse en un concreto camino hacia el infierno. Un camino del cual la fama, con todas sus promesas y esplendor, no lo pudo apartar, sino todo lo contrario. Un camino lleno de depresión, pérdidas personales, angustias y soledad. Un camino que lleva hasta el 5 de abril de 2002, el día que murió Lane Staley. Pero antes de comenzar con el video del día de hoy Quiero hacerles una pequeña recomendación Mi recomendación va para Surfshark ¿Qué es Surfshark? Es una VPN que les va a permitir navegar Por lugares en donde actualmente Ustedes no pueden acceder La VPN Surfshark los conecta de manera automática Al servidor más rápido que encuentre Es muy fácil de instalar Y de utilizar en muchos dispositivos Con una sola suscripción Y hablando de instalar Les dejo aquí debajo el link para que se lo instalen Con un 83% de descuento y tres meses gratis. ¿Pero quieren saber qué más se puede hacer con Surjack? Bueno, muy fácil. Ahora que se está volviendo a viajar, van a poder comprar pasajes de avión con precios de otros países, comparar desde dónde sale más barato y comprar justamente ese. Además, van a poder acceder a sitios, videos o redes que se encuentren bloqueados en su país. Y hablando de videos, van a poder desbloquear las 15 bibliotecas de contenido de Netflix. O sea, que van a poder ver series o películas que no se encuentran desde donde están ahora. Además de eso, les cuento que tienen asistencia personalizada a las 24 horas del día. Y una garantía de 30 días, o sea que lo pueden usar 30 días, un mes completo. Y si no les gusta, les devuelven el dinero. Así que, ¿qué están esperando para instalar Surfshark? Les dejo el link personalizado, lo bajan desde ahí y después me cuentan qué tal les fue. Ahora sí, continuemos con el video. Hacía cuatro años que la reclusión se había vuelto más y más intensa. Desde 1998 se lo veía poco. Claro, por supuesto, que se lo seguía escuchando. Los temas que cantaba seguían vigentes en las radios y en los auriculares de millones de personas. Pero, ¿qué había sido de su vida? Casi nadie lo sabía. Se lo preguntaban tanto sus fans, las personas que lo conocían tal vez de oído, hasta sus compañeros de banda. Poco a poco había logrado crear una distancia insalvable entre él y su entorno. Pero no hablamos de una distancia física porque después de todo, todo el mundo sabía que él se encontraba 24-7 encerrado en su condominio que había comprado en Seattle. Generalmente estaba intoxicado o jugando videojuegos o algo de eso. Pero en los últimos tiempos, él ni siquiera salía a la calle para comprar la droga que lo estaba hundiendo en un pozo del cual ya nunca saldría. Su fortuna. Estimada en 5 millones de dólares, fortuna proveniente de su innato talento para construir hits oscuros, le daba la chance no solo de acceder a abultadas cantidades de cocaína y heroína, también le permitía que esa cocaína y heroína llegaran hasta la puerta de su domicilio sin que él tuviera que levantarse del sillón. Día tras día, su cuenta bancaria retrocedía unos cuantos dígitos y él se acercaba más y más al peligroso borde del abismo definitivo. Ya había saltado en varias ocasiones, pero esta vez era diferente. Esta vez la boca que se abría frente a él era otro tipo de boca. Era la de un monstruo de lo inevitable. El momento que siempre le había parecido lejano, ahora lo esperaba, a la vuelta de la esquina. Fueron sus contadores quienes terminaron llamando a la policía, preocupados porque los números de sus cuentas bancarias llevaban dos semanas sin moverse. La policía habló con su familia y ellos temieron lo peor de inmediato. Apretando los dientes y apenas conteniendo las lágrimas, se dirigieron todos juntos al domicilio de quien se había convertido en toda una celebridad. Cuando las puertas fueron derribadas, un olor nauseabundo lo invadió todo. Era el olor al abandono, el olor a la desesperanza que se había apropiado de todos los rincones de la casa. Frente al resplandor de un televisor, tirado en un sofá y rodeado de jeringas y botellas, se encontraba él, apenas reconocible. Nadie atinó a llamar a emergencias, era muy obvio que llevaba muchos días muerto teniendo en cuenta el avanzado estado de putrefacción en el cual se encontraba. Había muerto sin compañía porque él así lo había querido. Se sabía enfermo y algo de la situación lo avergonzaba. En alguna ocasión había mencionado que quienes lo habían conocido en su esplendor no merecían verlo como se encontraba ahora. Y cómo se encontraba ahora significaba verlo pesando 39 kilos también significaba verlo casi sin dientes. Significaba verlo con los brazos hinchados y lastimados de tanto inyectarse. Pero también significaba verlo sin ganas de luchar, sin nada más para decir. Con muy pocos discos, supo dejar un legado enorme y significante que al día de la fecha sigue retumbando e inspirando al mundo. Había logrado convertirse en toda una estrella. Aquel día, el día que lo encontraron rendido y solo, totalmente devastado y entregado a la angustia, se convertía, con tan solo 34 años, en toda una leyenda. Leigh Thomas Staley nació el 22 de agosto de 1967 en Seattle, cuna del Grange que años más tarde lo reivindicaría como uno de sus ciudadanos ilustres de la contracultura. Si bien provenía de una familia acomodada, atravesó una infancia difícil. Su padre tenía problemas de adicción. Al principio todo se reducía a quedarse hasta largas horas bebiendo y drogándose con amigos, incluso días de semana mientras el pequeño Lane descansaba para ir al colegio. Luego los problemas fueron en aumento y la resaca pasó a ser el menor de sus males. La policía y la mafia estaban detrás de él. El mal humor y la violencia empezaron a ser la moneda corriente en el hogar Y un día, el niño se encontró presenciando el divorcio de sus progenitores Cosa que lo sumió en una profunda tristeza Con tan solo 7 años, vio a su padre irse Ya de grande admitiría que uno de sus sueños más recurrentes Consistía en volverse famoso para que su padre tuviera deseos de reencontrarse con él Eventualmente sí se convertiría en una estrella quizás en una más grande de la que siempre se había imaginado. Pero a pesar de eso, su padre no volvería. Nunca más. En determinado momento de su adolescencia le anunciaron que su padre ya había muerto, cosa que eligió no creer del todo. Para ese entonces, sus problemas en el colegio y una personalidad conflictiva lo habían hecho ingresar en un instituto para chicos con problemáticas sociales. Sin embargo, su vida no era del todo gris. Había algo que lo reconfortaba, y esto era pintar y hacer música. Ambas actividades calmaban su ansiedad y ayudaban a que sus demonios no tomaran el control. El arte de algún modo se convirtió en su punto de fuga, en su salvación, en el norte de una vida que, de lo contrario, no tenía nada para ofrecerle. Cantar y pintar se transformó para Lane en algo más que un hobby o pasatiempo. Para poder ir a recitales o adquirir nuevos cassettes, Lay se empezó a ganar la vida como repartidor de diarios o ayudante de carpintería, entre otras cosas. Fueron años en donde el entusiasmo que sus pasiones le generaban le dio un poco de tregua otorgándole momentos felices en los que podía conectar con su entorno. Por esos años incluso practicó deportes, todo con la intención de estar en forma para lo que amaba. A mediados de los 80, formó parte de una banda que hacía tributos. Luego de pasar por la batería, Lane se dio cuenta que su voz, desgarrada y llena de ira, causaba un gran impacto en todo aquel que lo escuchaba. Cuando cantaba, podía canalizar todo aquello que de ningún otro modo podía sacar de su interior. Había encontrado su gran poder y se prometió no desperdiciarlo. Y al menos durante un tiempo, no lo hizo. En el verano de 1987, el guitarrista Jerry Cantrell se dirigió a una fiesta y al llegar a la misma se encontró con un joven de pelo rosa y enorme sonrisa como centro de atención. Jerry y el joven no tardaron en trabar amistad. Había entre ellos un innegable magnetismo. De hecho, por ese entonces, Sherry no tenía lugar donde viviría el joven sin dudarlo. Lo invitó a su lugar de residencia, una humilde pero no por eso menos acogedora sala de ensayo, algo venida a menos y con olor a sudor y orina en las paredes. Sherry se quedaría en ese lugar por poco más de un año, no porque el lugar le resultara particularmente atractivo, sino porque allí escucharía cantar al joven de pelo rosa. Su voz, con la que podía lograr armonías únicas, tenía un matiz desolador y brillante que lo cautivó de inmediato. Entonces, ambos formaron una banda. El joven de pelo rosa, claro, no era otro que Lane. Y esto que estoy narrando no sería otra cosa que el génesis de una banda que luego se llamaría Alice in Chains. Una banda que llegaría a vender 30 millones de discos en todo el mundo. En 1998, apenas una década más tarde de ese encuentro en esa fiesta, Lane estuvo por última vez en un estudio con aquella banda que lo llevaría a convertirse en un ícono. Grabaron dos temas y el encuentro tuvo un sabor un poco amargo. Para ese momento, Lane estaba empezando a opacarse. Las piezas dentales que se le estaban cayendo hacían impacto en los estribillos de los temas y su comportamiento era un poco errático. Sus movimientos eran lentos y muy cuidados, se lo notaba algo pálido y bastante agotado. Nada indicaba que había sido él quien había logrado detonar a miles de adolescentes en shows eufóricos. Ya nada quedaba en él de aquel joven de pelo rosa. El primer álbum de Alice in Chains Facelift fue una auténtica bomba. El sonido tomaba cosas del hard rock norteamericano pero con una densidad y oscuridad digna de Black Sabbath. La canción Man in the Box consiguió un inusitado éxito de popularidad gracias en parte a la difusión de su video en MTV que se encargó de censurar un pasaje de la letra. A su vez, el tema consiguió una nominación a los Grammy. Sería esa la primera de muchas nominaciones que la banda recibiría. Sin embargo, nunca lograrían alzarse con el premio definitivo quizás por el tono opresivo de sus letras, que si bien los hacían sobresalir, también los ponían en la de enfrente a toda una industria que pretendía edulcorar ciertos sentimientos de frustración. La gira promocional, de la mano de Iggy Pop y Van Halen, no hizo más que remarcar lo que a simple vista podía apreciarse. Alice in Chains había llegado para quedarse. Antes de que en 1990 llegara a su fin, Facelift ya era un disco de oro. Pero, ¿cómo se tomó Lane todo esto? Bueno, la verdad es que no se lo tomó muy bien. El haberse convertido de la noche a la mañana en el niño sensible y depresivo del grunge era un estereotipo que no le gustaba pero que sin embargo lo persiguió y lo encarceló. El Cuarteto no se quedó solamente con ese primer éxito, sino que grabaron tres discos de estudio más con Lane en voz y un par de álbumes en vivo, como el Unplugged de 1996 cuando el frontman comenzó una espiral descendiente al más terrible de los abismos. Pero no nos adelantemos. Dirt fue editado a finales de 1992 y se colocó en el puesto número 6 de Billboard. Alcanzaría tres discos de platino, Nuevamente, las letras, llenas de paisajes desalentadores, pusieron los ojos sobre Lane, que empezó a ser parasitado por periodistas sin escrúpulos. Fue en ese momento cuando se comenzó a especular con su posible adicción a la heroína, que se habría potenciado cuando la banda inició en 1993, una intensa gira de seis meses de duración, tiempo suficiente para que el joven coqueteara con cuánto exceso se le cruzara en el camino. Cuando los miembros de la banda regresaron a su hogar de la gira, descubrieron que habían sido desalojados por no pagar el alquiler. Esto los llevó a mudarse a London Bridge Studios, donde darían el próximo gran paso, la grabación de un EP que los terminaría por consagrar. Jar of Flies demostró que Alice in Chains podía encabezar las listas incluso con las pistas más suaves. La voz de Lane siguió recibiendo halagos, su posibilidad de doblarse a sí misma le otorgaba una belleza única e inusual. Escrito y grabado en tan solo una semana, el mencionado EP llegó a lo más alto en los Estados Unidos. Alice in Change no se cansaba de romper récords con una velocidad abrumadora. Sin embargo, no hubo giras de promoción. Lane estaba deteriorado y todos supusieron que un poco de descanso volvería a encarrilarlo. Eso y por supuesto también un poco de rehabilitación. Lane pasó un tiempo en una clínica. Por ese momento recuperó un poco su naturaleza inquieta y grabó proyectos paralelos en colaboración con otros músicos reconocidos. La planificación de un nuevo disco se hizo realidad en abril de 1995 cuando la banda entró en el estudio para grabar su tercer álbum de larga duración. El trabajo debutó en el primer puesto en Estados Unidos y consiguió el disco de platino a las dos semanas. Titulado simplemente como Alice in Chains, es considerado por la crítica como el último gran disco grunge que se lanzó, ya que la mayoría de las demás bandas del movimiento cambiaron su sonido a uno más accesible o directamente se disolvieron por problemas internos. La llegada a la cima acabó por destrozar los ánimos de Lane, que se introdujo cada vez más en el oscuro mundo de la heroína, lo que impidió nuevamente la realización de una gira. Con una popularidad en creces, la banda se tomó un prolongado descanso que terminaría en 1996 con la grabación del ya mencionado MTV Unplugged, un Unplugged que hoy en día es considerado mítico, un Unplugged donde Lane confundió algunas letras y tuvo momentos en los que muchos aseguraron ver los primeros síntomas de la estrepitosa caída en la que se convertirían sus años de allí en adelante. Poco después, Alice in Chains dio su último concierto con él. Los que allí lo vieron no eran conscientes de que a partir de ese momento el músico empezaba a despedirse paulatinamente de todos. Ese año, las drogas le jugarían una mala pasada. Pero no porque lo lastimarían de forma directa, sino porque se llevarían a Denry Parrot, quien había sido su pareja. Lane nunca podría recuperarse de ese golpe. Denry Lara Parrot nació un 22 de febrero de 1969 y le gustaba, por ejemplo, el teatro, la filosofía y la poesía. Se piensa que Lane y Dembry se conocieron a finales de los 80 y si bien se estima que cortaron en 1993 o 1994, siguieron viéndose tiempo después. Algunos dicen que por 1996, Lane intentó con grandes aciertos enfrentar sus vicios. Quienes sostienen esta idea alegan que el joven empezó a dedicarse a sus pasatiempos como el anime y los videojuegos para combatir la abstinencia. Sin embargo, las cosas no iban a tener un final feliz. Por esos tiempos, Denry sufrió una recaída y ambos discutieron. La chica ya venía de situaciones complicadas. Tenía problemas de corazón por utilizar algodón sucio y viejo cada vez que se inyectaba y a los 26 años ya portaba un marcapasos. La mañana del 29 de octubre de 1996, ella murió luego de entrar en coma en el auto de su nuevo novio la noche anterior. El novio en cuestión era traficante de drogas y tardó horas en llevarla al hospital. Lane no pudo evitar culparse por aquella muerte. La chica claramente necesitaba ayuda y él no había sabido dársela. Pero, ¿qué pasó entonces? Bueno, decidió dejar de ayudarse a sí mismo como un castigo. De ahí en adelante vino simplemente el descenso, el encierro en el condominio y la adicción reforzada. Al principio siguió saliendo a dar shows, pero la gente empezó a dejar de reconocerlo. Estaba demasiado delgado y usaba incontables capas de ropa. Un rumor de internet en 1997 aseguraba que él había perdido un brazo por culpa de la gangrena. Comenzó a mezclar heroína con cocaína y a usar crack. Su sentido del tiempo se distorsionó. Pasaba meses sin ver a personas a las que luego llamaba y en estas llamadas sostenía que se habían visto hacía tan solo unos pocos días. A causa de la inactividad de Alice in Chains, Jerry Cantrell compuso y grabó su primer disco en solitario en 1998, incluyendo a los otros miembros de Alice en el mismo. Este disco se consideró como el trabajo perdido de la banda. Se supone que en 2001 Lane daría la que sería su última entrevista, en la que admitía haber cometido un terrible error al comenzar con las drogas. Expresó además que su riñón no estaba funcionando bien y que tenía dolores insoportables la mayor parte del tiempo. Asumía además estar muy cerca de la muerte, pero decía que ya era demasiado tarde para él. Tiempo después, sin embargo, esa entrevista que está firmada por la periodista argentina Adriana Rubio, fue catalogada como falsa por la hermana de Lane, del mismo modo que se acusó de infame al libro que la periodista publicó sobre el cantante al poco tiempo de su muerte. En febrero de 2002, la familia de Lane se alegró muchísimo cuando él los visitó después del nacimiento de su primer sobrino. Vieron en este acto una posibilidad. Quizás ya había tocado fondo y ahora estaba dispuesto a tomar nuevamente las riendas de su vida. Pero no. Se trató de la famosa calma antes de la tempestad. La foto que su madre le tomaría a Lane ese día sería la última foto que se le tomaría con vida. A principios de marzo, los amigos de Lane especularon que él podría haber contraído una enfermedad y que con su sistema inmunológico debilitado por las drogas, no podría luchar contra ella. Un día antes de su muerte, la noche del 4 de abril de 2002, Mike Starr quien había sido bajista de Alice in Chains, lo visitó. Lane, por primera vez en muchos meses, aceptó recibirlo en su casa. Starr lo vio muy mal, pero no se animó a llamar al 911. Discutieron y el bajista se levantó y se fue. Minutos después, Lane lo llamaría para pedirle por favor que no terminaran las cosas así. A la noche siguiente, Lane se inyectó la última dosis de heroína y cocaína, que su cuerpo ya no podría resistir. El bajista Mike Starr contó públicamente el encuentro que tuvo con Lane en el programa de VH1 Celebrity Rehab en 2010, donde tuvo un careo con la madre de Lane, Nancy Elizabeth, y se disculpó por su accionar. Finalmente, el bajista original de Alice in Change también fallecería por su adicción a las drogas en 2011. Una semana después de que Lane fuera encontrado muerto, 500 fans se reunirían para rendirle homenaje en Seattle en una noche lluviosa para el memorial público. Esto es como uno de los más largos suicidios del mundo, expresó Jeanne Kinney, baterista de Alice in Change, resumiendo un sentimiento común entre todos los allegados de Lane. Si bien el cuerpo de Lane se encontró el 19 de abril, la autopsia reveló que murió el 5 de ese mes, es decir, el mismo día que Kurt Cobain, pero ocho años después. En 2009, Alice in Chains volvió a la actividad con William Doval en Voces, con buena aceptación por parte del público y también de la crítica. Muchas son las polémicas en torno al grupo de amistades de Lane. Muchos fanáticos sostienen que sus supuestos amigos de la banda nunca lo apoyaron humanamente como siempre dicen haberlo hecho. Y además, alegan que el músico no fue más que un cheque en blanco, para muchos. Por su lado, gran cantidad de conocidos de Lane empezaron a entrever con el paso del tiempo una gran cantidad de anécdotas, donde se puede apreciar que quien pasaría a la posteridad como un ser atormentado, era también una persona cargada de momentos felices y un contagioso buen humor. Al día de hoy siguen tratando de desmitificar a ese Lane decaído y sombrío, para tratar de que sea recordado como fue en sus mejores años. Una persona con dilemas internos, sí, pero llena de fuerza, convicciones y sueños. Una persona que logró ser un estandarte y cuya voz, desde las sombras, trajo mucha luz a todos, justo en el momento en el que la necesitaba. Y hasta aquí la historia de hoy, espero que les haya interesado, me pidieron muchísimo este video Así que la, espero que las personas que me lo han pedido lo estén viendo ahora. Eh, si les interesó les dejo, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, eh, que activen notificaciones, se suscriban y yo les dejo un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...